0: Hoy es 13 de mayo y es día de Nuestra Señora de Fátima. Y para este episodio nos acompaña el Padre Roberto Funes y él nos va a contar la historia de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. Hola Mariel, pues sí, con alegría. Hoy vamos a hablar de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima en Portugal. Apariciones que todos los días 13 de mayo recordamos en la Iglesia Universal, pero que se refieren a dos sucesos. No solo se apareció la Virgen, muchos a lo mejor no lo saben. Antes de que se apareciese la Santísima Virgen, los niños que recibieron esta revelación tuvieron la visita también de un ángel que, por decir así, fue preparando el camino para que ellos pudieran recibir a la Santísima Virgen y orar. El ángel les dijo que era el ángel de Portugal y que no debían tener miedo, pues era un ángel de paz y les enseñó a rezar. Les dijo, recen conmigo. Y los niños lo vieron como de rodillas y les enseñó esta oración. Dios mío, yo creo, yo te adoro, yo te amo, te pido perdón por aquellos que no creen, que no te adoran, que no confían y que no te aman. Hermosa oración. Les dijo el ángel, recen así. Los corazones de Jesús y de María están Atentos a las súplicas de ustedes. Ellos eran unos pequeñitos, de 10, 11 años, llevaban grupitos de ovejas a pastorear en un campo que podíamos traducir el, al español, lugar de la cabeza, y cobadeiría, o en español sería encenada de paz de Irene, ¿verdad? La aparición de este ángel. Fue en 1916 y hasta el año siguiente Lucía, Francisco y Jacinta pudieron ver a la Santísima Virgen. Esta aparición como de preparación les reveló la majestad, la belleza de Dios y les ocurrió en dos ocasiones, engendrando en ellos pues una alegría, un gozo, pero al mismo tiempo una percepción de la grandeza de Dios. Mientras que cuando se les apareció la Santísima Virgen, ellos dijeron que no se percibía tanto la grandeza de Dios cuanto la cercanía de Él a través de María Santísima. En el verano del 2000, de 1916, los tres primos Jacinta, Lucía y Francisco reciben esta nueva aparición. Allí les llama la atención, les regaña un poco el ángel. Les dice, ¿qué es lo que están haciendo? Tienen que rezar. Ellos estaban jugando, ¿verdad? Pues eran niñitos. Y les dice, ustedes deben de orar más. Y deben ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces los chiquitos pues, le preguntan, ¿y cómo debemos sacrificarnos? ¿Qué debemos hacer de sacrificios a Dios? Y es muy hermosa la actitud del ángel que no obstante les enseña la grandeza de Dios y la necesidad de orar y de reparar, no les exige gran cosa. Les dice, hagan lo que puedan. De esta forma ustedes traerán la paz a Portugal. Yo soy el ángel de Portugal, les dijo el ángel. Y en estas apariciones, Francisco eh, ve, pero no puede escuchar a la Virgen cuando se le aparece y las palabras del ángel, sin embargo, las escuchan para aprender el valor del sacrificio y el valor del amor. Una tercera vez en septiembre del 1916 se les aparecerá el ángel diciéndoles la oración Dios mío, yo creo en ti, yo te adoro y en esta última ocasión que se les aparece, él lleva un cáliz y les enseña a rezar diciendo Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por las ingratitudes y los sacrilegios y las indiferencias por medio de las cuales Él es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y por el inmaculado corazón de María, te pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores. Una oración bellísima que da paso a, una, a un momento espiritual de comunión. Les dice el ángel, tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que ha sido agraviado por la ingratitud de los hombres, ofrezcan reparación. Y una vez más, les hace esta oración de oh Santísima Trinidad y desaparece ellos quedarán así catequizados instruidos en la necesidad de ofrecer sacrificios de comunicar y de orar a Dios hasta ocho meses después en 1917 Lucía Francisco y Jacinta continúan orando así Lucía, ya para cuando se aparece la Virgen, tiene 10 años, 9 Francisco y Jacinta tiene 7. Son chiquititos y a ellos se les aparece en 6 ocasiones la Virgen bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Y se le aparecería una vez después a Lucía, a ella sola, en el contexto de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial y de la devastación que estaba ocurriendo en Rusia con la Revolución Bolchevique a inicios del siglo XX. Es un tiempo de mucho disturbio en la humanidad y la Virgen tiene a bien aparecérseles el 13 de mayo de 1917, mientras ellos rezaban el rosario, aunque hay que decir que lo rezaban un poco de manera eh, tramposita, vamos a decir así, porque no hacían la oración completa, ¿verdad? sino que decían... Dios salve María, amén, ¿verdad? Entonces decían bien las primeras palabras, pero se comían un poco las últimas. Y en medio de una oración así, ¿verdad? Pues hecha como niños, sufren un sobresalto porque ven un rayo en medio del cielo y pensaban llevarse a sus ovejitas porque estaban pastoreando. Pero cuando se iban yendo hacia abajo, vieron otro rayo y después en un árbol de roble ven a una señora vestida de blanco, que brillaba como el sol, con una luz clara, como una copa de cristal llena de agua, cuando el sol radiante pasa a través de ella, y la Virgen, ellos se detienen ante esta aparición y dicen que se sentían cerca de ella y con la luz rodeándoles, ella lo primero que les dice es, por favor no tengan miedo, no les voy a hacer daño. Y Lucía, con gran reverencia, le pregunta, ¿de dónde eres? Y la Virgen le responde, yo vengo del cielo. Ella llevaba en su mano un rosario y un crucifijo. Le pregunta, Lucía, ¿qué quieres de mí? Y le responde, quiero que regresen aquí los días 13 de cada mes y luego les diré qué más deseo. Ellos inmediatamente le preguntan, ¿y yo iré al cielo? Le pregunta a Lucía. La Virgen hermosa les dice. Sí, tú irás al cielo. Y Jacinta le pregunta. Ella también irá. Y Francisco va a ir al cielo. La Virgen responde. Él también. Pero primero debe rezar muchos rosarios. Mirando con compasión a Francisco. Y ellos también le preguntan por una persona que había fallecido. Le preguntan. María Nieves ya está en el cielo. Y ella responde. Sí. Está en el cielo. Y le preguntan por otra amiga suya difu difunta. Amelia, ella está en el purgatorio. Les dice. Y les comenta a la Virgen. Como preguntándoles. ¿Aceptarán ustedes los sufrimientos que Dios les envíe? En reparación por los pecados de los que le ofenden. Y por la conversión de los pecadores. Y ellos le dicen si sí, lo haremos. La Virgen les dice tendrán que sufrir mucho. Pero la gracia de Dios... Estará con ustedes. Dicen las narraciones de eh, Lucía, que dejó todo esto por escrito, que ellos se pusieron de rodillas y dijeron en sus corazones la oración que les había enseñado el ángel, o Santísima Trinidad, te adoramos. Y permanecieron así de rodillas, en silencio, hasta que la Señora del Cielo les habló mencionando la guerra en Europa. Y les dijo, recen el rosario para traer la paz al mundo. Y después de eso ella se elevó. Se elevó y desapareció a la distancia. La luz también se desvanece. Y ellos se quedan llenos de entusiasmo. Lucía les comenta a los demás que deberían tener esto en secreto. Pero Jacinta no pudo contenerse. Y le contó a su mamá, esta revelación había tenido, aunque su mamá le da poca credibilidad, no le, no le toma en cuenta. Sin embargo, un tío que ellos tenían, son primos entre sí, el tío Marto le llaman, él más bien le cree y podría ser el primero en creer en las apariciones de la Virgen de Fátima. La mamá de Lucía más bien pensó que era un fraude, un invento y más bien la amenazó llevándola con el padre para que le dijera la verdad. Y el papá de Lucía lo tuvo más bien como si fuera un capricho de cosas de mujeres, decía el papá, y no le creyó gran cosa. En realidad, después de la primera aparición, no tuvieron muchos creyentes, pero se apareció de nuevo el 13 de junio, que es la fiesta de San Antonio en Portugal, en Lisboa. San Antonio de Padua es, especialmente en el principio del siglo XX, un santo que tiene gran devoción en Portugal, los papás pensaban que con, la, con ocasión de la fiesta del santo se les olvidaría ir a donde les había citado la virgen. Pero ellos son constantes, perseverantes y después de rezar el rosario, junto con poquitas personas, vieron otra vez esa luz y la virgen se aparece nuevamente. Y ellos otra vez con su candor Jacinta y Francisco con Lucía preguntan ¿Qué es lo que quieres de mí? Y nuevamente la Virgen dice, quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene y que continúen rezando el rosario de esta manera. Y después de cada misterio van a decir, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Hermosa oración que muchos de nosotros ya nos hemos aprendido y que hacemos también. Después de cada misterio del rosario, además les, la Virgen les, comu les comunica que ella quiere que aprendan a leer y a escribir, una cosa muy bonita, y ellos le preguntan, nos llevarás al cielo, y la respuesta de la Virgen es, me llevaré a Jacinta y a Francisco primero y muy pronto, pero tú, hablando con Lucía, te quedarás un poco más, ya que Jesús desea que lo des a conocer y a amar, y él quiere que tú difundas la devoción a mi inmaculado corazón. A lo que Lucía le responde, pobrecita chiquita, ¿verdad? Le dice, ¿entonces me voy a quedar sola en este mundo? Y la Virgen le dice, no te vas a quedar sola y no tienes que estar triste, yo estaré siempre contigo. Y mi inmaculado corazón será tu consuelo y el camino que te llevará a Dios. Y abrió sus manos. Y vieron una luz y enfrente de la palma de sus manos vieron un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse. Ellos entendieron que era el inmaculado corazón de María ofrecido por los pecados de la humanidad. Y a pesar de que ellos se llenaron de gozo con estos, pues hubo mucha incomprensión a su alrededor. A pesar de que los que estaban ahí vieron también ciertas señales como un oscurecimiento del sol, pues en realidad como que no les creían, sus mamás estaban alarmadas, por si fuera poco, cuando se enteró el párroco de esta situación, pues tuvo mucha cautela, porque les dijo, y es una cosa realmente posible, sospechaba que todo fuera... Una cosa que el demonio se les estuviera apareciendo, ¿verdad? una cosa real, pero infundida por el demonio. Era entonces un momento de prueba para ellos hasta el siguiente mes, 13 de julio de 1917. Para esta aparición, Lucía pues había escuchado. Estas, esta interpretación del párroco que les decía que podía ser el demonio. Y entonces sí. le dijo a Jacinta que prefería ya no ir. No fuera a ser que el demonio realmente les estuviera engañando. Pero cuando llegó el día se le quitó el miedo. Y fue nuevamente con Francisco y Jacinta al mismo lugar. Y esta aparición fue la más complicada, verdad podríamos decir porque en esta aparición se les comunica el secreto o, mejor dicho, los secretos que les pide guardar y los niños guardaron este secreto. Las primeras dos partes del secreto fueron comunicadas primero por el obispo en 1941 y el tercer secreto fue comunicado al Papa Pío XII y luego lo conocimos porque lo publicó el Papa Benedicto XVI. Las tres partes de este secreto consisten en, primero, ellos miran el infierno. Segundo, se les comunica el papel que tiene Rusia en la historia de la humanidad en este momento. Y tercero, el atentado contra la vida del Papa. Pues estos tres secretos ellos los guardaron celosamente. Y cuando Lucía le pregunta nuevamente, ¿qué quieres de mí?, otra vez le dice, quiero que vengas el día 13 del mes que viene y que continúen rezando el rosario todos los días para obtener la paz en el mundo y el final de la guerra. Y entonces ella le pregunta, yo quisiera preguntarle, ¿quién es usted? Y si puede usted hacer un milagro para que todo el mundo sepa con seguridad quién se nos ha aparecido. Y la Virgen le responde, tienes que venir aquí. Todos los meses y en octubre yo te diré quién soy y lo que quiero y haré un milagro para que todos crean. Y entonces Lucía comenzó a poner delante de la Virgen peticiones que le habían hecho muchas personas para curarlos. Es muy hermoso ver y escuchar ¿verdad? los testimonios que nos da Lucía de lo que ella le iba pidiendo. Porque pues, la gente le decía, pídele a la Virgen que los cure. Por ejemplo, ella le dice que algunos los va a curar y que otros no. Entonces Lucía le pregunta. Y al hijo de la señora María, que está paralítico, le dice, no, él no va a ser curado. Debe rezar el rosario junto con su familia todos los días. Dile, encomienda, ¿verdad? dile que no tenga prisa. Hagan sacrificio por los pecadores. Y cuando hagan un sacrificio, digan esto. Oh Jesús, esto es por amor a ti y por la conversión a los, de los pecadores. Y en reparación por las ofensas cometidas contra el inmaculado corazón de María. Una cosa muy bonita porque la Virgen les enseña no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo diciendo esto, ¿verdad? Oh Jesús, es por amor a ti por la conversión de los pecadores. La reparación de las ofensas al inmaculado corazón de María. Ojalá que todos los que nos oyen, Mariel, pues aprendan también a hacer sus sacrificios así como nos enseñó la Virgen. Oh Jesús, por amor a ti, por la conversión de los pecadores, en reparación de las ofensas contra el corazón inmaculado de María. Y eh, nuevamente, ¿verdad? Mientras la Virgen decía estas palabras, abrió sus manos y en esta ocasión los rayos de luz que salían... Hicieron como llegada o contacto con la tierra y los chiquitos vieron un mar de fuego. Y vieron en este mar de fuego que estaban sumergidos unos demonios y almas de personas con forma humana. Ellos los veían como si fueran carbones encendidos en llamas, pero como un tanto transparentes todos negros o de color bronce quemado flotando en el fuego, levantadas en el aire por las llamas que salían y chispas, chillidos, gemidos que horrorizaron a los chiquitos, pues los demonios tenían también apariencia aterradora de, dicen ellos, animales horrorosos, desconocidos, negros y transparentes. Y la Virgen los consuela diciendo... Ustedes han visto el infierno. Es el lugar donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos es que Dios quiere que tengan devoción a mi inmaculado corazón. Si ustedes hacen lo que yo les digo, muchas almas se salvarán de este infierno. Y en la tierra tendrán paz, se acabará la guerra. Pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, va a venir otra guerra. Que... Nosotros sabemos, ¿verdad?, que después de la Primera Guerra Mundial viene una Segunda. La Virgen, para prevenir esto, les pide que Rusia sea consagrada a su inmaculado corazón y que entonces se convertirá y va a provocar paz. Pero que si no, pues más bien va a difundir muchos errores por el mundo. Y dice la Virgen, muchos, san, muchos justos más bien, van a tener que ser martirizados. Y el Santo Padre, el Papa, tendrá que sufrir mucho. Y les dice la Virgen, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará, consagrará a Rusia mi Inmaculado Corazón. Y vendrá un poco de paz. Y en Portugal la fe se va a conservar. Y les dice la Virgen, no deben decirle esto a nadie más que a Francisco. Recuerden que Francisco solo veía a la Virgen y no oía lo que ella decía. Y les vuelve a decir, ¿verdad? Cuando recen el rosario, digan, oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas esta oración. Y después de que ellos le preguntan, ellas le preguntan, ¿quieres algo más? Les dice, no quiero nada más. Y este secreto, ¿verdad? De el infierno, Rusia y el atentado del Papa pues les costó mucho trabajo porque la gente cuando supo que les había dejado un secreto pues hicieron muchas cosas para poderlo conocer hasta los sacerdotes trataron de que se los revelara sin éxito la siguiente aparición tuvo lugar un poco después porque hubo un intermedio de una cosa que alteró el orden de los días verdad una persona que era autoridad civil administrador civil de Aljustrel, el lugar en el que estaban, les tiende una trampa y les promete llevarlos en coche a Fátima, para, porque ya había mucha gente que se reunía y para que pudieran llegar rápido, pero en vez de llevarlos a Fátima, él los rapta prácticamente y los amenaza de muerte, los encierra en una celda, los trata como criminales pues intentando que los niños le digan que esto era un fraude, que era una invención y que no era cierto. Finalmente los deja libres el día 15 de agosto y para el 19 de agosto Lucía, Francisco y Juan nuevamente están pastoreando y se les aparece otra vez la Virgen. Ellos otra vez preguntan qué quieres de mí y les vuelve a decir que vengan a Cobadiría el 13 del mes que viene y continúen rezando el Rosario. Las cosas que hacen los hombres no cambian los planes de Dios. Ellos. ellos le preguntan, ¿qué quieres que hagamos con las ofrendas que nos está dando la gente? Porque la gente les daba limosnas. Y les dijo, quiero que hagan dos andas. Las andas son un instrumento que sirve para cargar las estatuas. Y lo que quede de dinero lo usarán para construir una capilla. Las andas van a ser para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y eh, Lucía le vuelve a preguntar por la curación de los enfermos y ella les di, le dice algunos los curaré en este año recen, recen, recen mucho le, le dice la Virgen, hagan sacrificios por los pecadores muchas almas se van al infierno porque nadie está dispuesto a ayudarlas haciendo sacrificios y habiendo dicho esto como lo había dicho en otras ocasiones pues se retira de su presencia y luego viene la aparición del 13 de septiembre de 1917 ante ya casi 30.000 personas que se reúnen ahí en Cobaviria. Es una gran multitud. Como ven, pues la fama de estas apariciones va creciendo y nuevamente ellos preguntan ante la aparición ¿Qué quieres de mí? Y ella otra vez, qué hermosa catequesis La repetición de la Virgen. Continúen rezando el rosario, hijitos míos. Háganlo todos los días para que cese la guerra. Y les promete que para octubre van a tener una cierta visión de Nuestro Señor y de San José. Y les dice que a Dios mismo no le agradan los sacrificios que están haciendo. Pero que se limiten, porque ellos se ponían unas cuerdas en el cuerpo para sentir picazón. Y ese era su sacrificio, acuérdense que ya el ángel les había dicho como quieran. Y entonces ellos hicieron eso porque en la tradición de la iglesia, pues poner cosas que le incomoden a uno el día, es un bello sacrificio. Pues ella, la Virgen, les dice, está bien los sacrificios que hacen, pero no lo hagan durante la noche para dormir, solo durante el día. Hermoso nuevamente, porque la Virgen les enseña también incluso a descansar del sacrificio. Lucía le pre pregunta, ¿verdad? Tengo las peticiones de muchas personas que quieren... Tu ayuda, vas a curar a esta niña que es sordomuda. Y la Virgen le dice, bueno, en un año se va a mejorar. Y le preguntan, te hemos pedido también porque salves a unos enfermos, los sanes, y que algunos se conviertan. Y la Virgen le responde, algunos los voy a curar y a otros no. Nuestro Señor no confía en darles la salud a algunos de ellos, porque si les da la salud, van a volver a caer en sus vicios y en sus pecados, y por eso todavía no los voy a curar. Impresionante, Mariel, ver estas palabras de la Virgen, porque nos enseñan cómo no es la salud lo primero. Lo primero es seguir a Dios. Ellos le, le van a preguntar a la Virgen si quiere que se construya ahí una capilla. Ella les dice que sí, en honor de Nuestra Señora del Rosario. Y les habla de la mitad del dinero que habían conseguido hasta esa fecha por limosnas que les daba la gente. Ellos le preguntan, algunos dicen que somos un fraude, ¿podrías hacer un milagro por favor para que la gente nos crea? Y la Virgen les responde, en octubre haré un milagro para que todos crean. Y nuevamente se elevó ante ellos, lucía ante la multitud, les dice, si quieren verla miren, ahí está, miren. La gente no ve a la Virgen, pero esperarán con gran ansia. El 13 de octubre de 1917, había llovido en Fátima y llega muchísima gente. Muchísima gente, porque sabían que había esta promeso Y los niños lograron llegar allí al lugar de las apariciones y encontraron a muchos que criticaban. ¿Verdad? su actitud y que no creían en las apariciones. Ya habían pasado las 12, hora en que se había establecido que ocurriría el milagro y estaban un poco escépticos, ¿no? Sin embargo, al llegar eh, un poco pasadas las 12 aparece la Virgen y nuevamente ellos le preguntan ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que hagamos? La Virgen les dice que se construya aquí una capilla, quiero que recen el rosario todos los días, y la guerra pronto terminará y los soldados podrán regresar a sus casas. Lucía pregunta, ¿me dirás tu nombre? Y me dirás su nombre porque se lo hace en una, eh, de la manera formal, en portugués. Y ella le dice, yo soy la señora del rosario. Hermosa, la señora del rosario. Lucía le dice, tengo muchas peticiones de personas, se les van a conceder. Y otra vez la Virgen dice, algunas serán concedidas y otras se van a negar. Las personas tienen que rehacer su vida y pedir perdón por sus pecados. Ya no deben ofender a Dios. Dios está demasiado ofendido por todos. Y le dice a la Virgen, eso es todo lo que tienes que pedirme. Y digo, no hay nada más. Y entonces la Virgen levanta las manos hacia el cielo. Y había nubes porque... Había llovido, pero de repente el sol, diciendo los presentes, se ve como si fuera un disco de plata. Miren el sol, gritan todos. Y este fenómeno del sol que se mueve, parecía que bailaba, fue presenciado por 70.000 personas que se reunieron allí. Y Lucía es la que nos describirá esta aparición en su diario. Después de que la Virgen desaparece, ellos ven a San José y al niño Jesús que parecen bendecir al mundo según lo que les había predicho antes, haciendo la cruz con sus manos. Un poco después de esta, de esta aparición ven a Nuestra Señora que, que se desaparece como la dolorosa y desaparece haciéndose ver solo a Lucía como la Virgen del Carmen. Entonces, como varias apariencias que tiene aquí la Virgen ante ellos, Lucía la ve como Nuestra Señora del Carmen o del Carmelo, porque más adelante ella va a ser llamada a entrar con las carmelitas. Y por eso se le aparece en esta ocasión y se le deja ver a ella con esta, serían las últimas apariciones de la Virgen de Fátima ante Jacinto y Francisco. Sin embargo, todavía va a haber una aparición más que se hará a Lucía ya en 1920, en el mes de mayo. Y en esta aparición, Lucía la ve y ella la anima primero a ir a un internado de niñas y después para consagrarse a Dios. Pues estas apariciones tienen un gran contenido porque en la actualidad deberíamos todavía escuchar a la Virgen, diciéndonos, ¿pero qué es lo que nos pides? Recen el Rosario, hagan sacrificios. ¿Cuál? es que quieres? ¿Y cómo? ¿Verdad? Jesús lo hago por amor a ti y en reparación de las ofensas. ¿Verdad? Que aprendamos todos a tener una gran devoción, María, por el Santo Rosario y por Nuestra Señora, que con gran amor, acogió a estos chiquitos y les hizo ver qué es la salvación, qué es lo que iba a pasar en el futuro, no solo con las almas, sino también con el mismo santo Padre. Algunos han conocido estas apariciones, pero no conocen todo su contexto, verdad? el contexto es la guerra mundial y la preparación que les tiene el ángel para que ellos reciban a la Santísima Virgen. Pues hoy que queremos difundir también esta devoción, a Nuestra Señora del Rosario, a la Virgen de Fátima, donde pues pedimos también a la Señora, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros.